0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Les recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite. 1, 2, 3, 4. Yo creo que nos vamos a coger unas clasecitas de percusión después de aquí. Que nos
0: de. Tenemos que no las
1: tenemos. Tenemos. Qué raro. Hola, bienvenidos el recurso.
0: Bienvenidos, <risa> <risa> bienvenidos bienvenido a los infelices.
1: <risa> bienvenidos a este su, su podcast, los infelices. Mi nombre es Emanuel.
0: Yo soy Diandra.
1: Y nosotros somos un podcast que buscamos cómo cambiar la narrativa de las personas de esa infelicidad, porque creemos que la infelicidad es la insatisfacción de las cosas que vivimos, por una narrativa resiliente, positiva y más asertiva, más dirigida hacia las metas o propósitos que tengamos establecidos.
0: Y cuáles son esas herramientas para poder hacerlo.
1: Bellísimo. Y casualmente, en el día de hoy, tenemos el tema... Este no es candente. Este no es candente. Este es realmente... Este es existencial. Existencial. (coughs) Hoy vamos a hablar de lo que es el propósito.
0: Lo que me habías escrito fue cómo identificar nuestras pasiones.
1: Cómo identificar nuestras pasiones. Pero es el propósito. Pero exacto, sí, porque como que va muy alineado. Así uh-huh. que hoy el tema central va a ser lo que es el propósito y siempre nos gusta traer un poquito de contexto y de literatura y de información para beneficio de toda nuestra audiencia. Y el significado de lo que es propósito es como, es, es el sentido o la razón detrás de la existencia eh, o de nuestras acciones, ¿Ok? está muy relacionado a nuestro bienestar emocional y a la satisfacción personal. ¿Qué tú entiendes? Totalmente. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Estoy de acuerdo. Ok. Hay tres teorías, ¿verdad? Hay varias teorías que hablan de la importancia de lo que es establecer un propósito en la vida. Primeramente tenemos la teoría de la, la autodeterminación y dice que la autodeterminación, ¿verdad? Necesitando ese propósito va a ir bien atada a esa motivación intrínseca y la importancia de satisfacer las necesidades psicológicas básicas. Tenemos también la profecía autocumplida que dice, que es de esas de, de Pigmalión, el estar sumergido en el propósito contribuye a que se trabaje más duro y estemos más enfocados para alcanzar las metas.
0: Ok, ahora en español.
1: En arroyo y habichuela. Significa que cuando tú tienes un propósito establecido. Todas esas energías o todo ese, ese ímpetu, ese esfuerzo que tú tienes, va a ir bien dirigido a ese propósito. Y a la medida que tú, te, tú vayas invirtiendo hasta más tiempo en ese propósito, vas a cumplirlo.
0: Y te vas a sentir mejor. Y te vas a
1: sentir mejor, obviamente.
0: En el segundo punto que traíste, me gustó lo que dice necesidades psicológicas básicas. Y precisamente en el episodio pasado de las redes sociales estábamos hablando de que la jerarquía de Maslow, que es de las necesidades y las motivaciones humanas, en ese primer nivel están las necesidades básicas fisiológicas, que tiene que ver con el sueño, con comer, etcétera. Y a partir del segundo nivel en adelante, pues ya son un poquito más de autorrealización, de ese sentido de seguridad, de propósito, etcétera. O sea que está súper interesante como todo. Se correlaciona.
1: Uh-huh. La psicología positiva, ¿verdad? Como tercer tercera teoría que traigo, sugiere que tener un propósito en la vida está relacionado a una mejor felicidad y satisfacción de vida.
0: Que por eso es que te trajimos el tema.
1: Correcto. ¿Qué? Ahora bien, Deandra, ¿qué tú tienes por allá de tus
0: facts? Yo, yo traje un estudio que fue reseñado por Forbes, amo Forbes. Y dice que... Pero fue llevado a cabo... A no se lo hablar, ha con, <ríe> déjame hablar con, con propiedad. Fue llevado a cabo o, la investigación por la Universidad de Scranton en Pensilvania y el Instituto Static Brain. Uh-huh. Y dice que solamente el 8% de las personas que sienten un propósito logran cumplirlo. Ese mismo estudio, porque pude desmenuzar un poquito más la, las estadísticas, dice que 3 de cada 4 personas terminan el año igual que como lo empezaron. O sea, ese es el 80%. Y cuando hablaba de... Cuando aterrizaba un poquito esos porcientos, decía que cuando terminaba, finalizaba enero. O sea, el último de enero ya el, set, el 80% de las personas habían abandonado esas resoluciones de año nuevo o esa dirección que entendían que, que les iban a dar a su vida.
1: Tú sabes qué me viene a la mente ahora que tú dices eso. ¿Qué? Tú sabes que en enero siempre que vamos a gimnasio es como... ¿Por qué no empezamos en febrero? Porque de verdad esto está bien lleno aquí.
0: Bien brutal bien brutal en enero siempre la gente está bien motivada Dios
1: mío no cabe nadie
0: sí y no en el gimnasio pasa incluso casi siempre los lunes el lunes el, el lunes. gimnasio está es verdad. explotado Eso explotado es verdad. con J o sea explotado que tratamos de calentar la trotadora y no hay ni una sola ni discónica.
1: una Dios mío y ahí hay como 300
0: sí y, y es, las
1: 300 ocupadas y
0: es ese es ese sentimiento ah. del de, de nuevo comienzo ajá de que tú dices incluso la gente rara vez si ya faltaste el lunes y martes al gimnasio, empezar un miércoles o un jueves, tú dices, no, ¿por qué va a empezar el jueves? Bueno, el viernes y ya, 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 ya.
1: mejor la semana.
0: Y tú eres uno, que tú te entrenas cuatro días a la semana, a veces vas jueves, viernes, sábado y domingo. Ajá, Y no fuiste el lunes, ni martes, ni miércoles, porque la gente está allí.
1: está la gente en su su proceso psicológico y y yo no no estoy, no estoy. (ríe) Puedo reclutar gente, pero no no estoy, no estoy para eso, estoy para mí. (ríe)
0: Entonces, eh, esa... El efecto psicológico que tiene como esos nuevos comienzos uh-huh. que también estábamos hablando antes de grabar de que casi siempre también cuando llega la crisis es que nosotros hacemos como esa introspección uh-huh. de qué dirección le queremos dar a nuestra vida porque es como un nuevo comienzo, como ok, estoy desde cero y esto poético que tú decías que, que te daba lucha, Manuel no hace resoluciones de año nuevo porque él dice que, que eso es romantizar sus metas. Bueno. <risa> a mí me encanta. O sea, yo todos los años hago resoluciones de Año Nuevo y pues quizás soy una En romántica. mi defensa,
1: en mi defensa, en mi defensa, antes de sentirme aquí atacado en este, este podcast, <risa> este espacio seguro, mi H&Miga. Eh, yo hago, a mí me gusta hacer eh, metas pues, mensualmente, periódicamente, ¿no? Me gusta hacerlo como que en enero hacer la super meta, la resolución y la, la, la. Como que no, no soy ese tipo de, de persona, como que me gusta más. Preguntármelo mensualmente Como que, ok, espérate, estas metas las cumplí Estas no las cumplí Ahora bien, el año pasado... Pues hablando de las crisis, mi amiga, que estaba reforzando las crisis, que esos son eh, etapas y, y momentos hermosos para poder hacer los cambios. Claro. Eh, nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Eh, el año pasado por primera vez hice mis resoluciones. Y dentro de las resoluciones, le, yo le... ¿Tuviste compartí. una
0: crisis el año pasado?
1: No, qué raro, no tuve. Yo no tuve crisis. No sé de La qué hablas. La que en todos los episodios. Ah, <risa> María, ninguna. Ninguna. No. Eh... Sin embargo reconozco que cuando hice la resolución de año nuevo hubo cosas puntuales que yo me había propuesto porque pues siempre las había anhelado pero nunca las había como que puesto en agenda como para hacerlas okay. pues porque tenía otras distracciones otras preocupaciones ta, ta 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 ta
0: pero eso fue en enero de este año en enero de este año okay.
1: Y yo tenía una agenda que eh, me guiaba, <ríe> era muy intencional la agenda, era más tipo journal, pero también te, mant- te ayudaba como que a organizar tu día, etcétera, y hacer tus reflexiones toda la semana y bien, una cosa bien chula, una agenda bien buena. Y en diciembre hay una parte al final que dice como que, ok, habla de tu reflexión de año, qué tú piensas de este año, cómo te ha ido, ta, ta, ta. Y al final dice, establece 25 cosas que quieres hacer o esas resoluciones que te gustarían hacer, 25 resoluciones que te gustarían hacer para el próximo año. Y yo dije, antes, 25 es un montón.
0: 25 es un montón. 25. Si lo divides, ya yo estoy, mira, aquí. Eso es a razón de do, dos metas por mes.
1: Literal. Yo dije, yo malo está bien fuerte eso. Nada, yo empecé a hacerlo poquito a poco. Y de las cosas que había puesto en esa agenda fue crear un espacio o tener algún recurso, diseñar un recurso para poder estar más cerca de las personas y no quizás en un formato más de clínica o paciente, sino tener un formato más, más de apertura, más, más, informal. más informal, en donde pudi- pudiésemos hablar de bienestar y de, y, de, y de salud mental desde otro enfoque. Y, pues, este podcast yo creo que Ah, le ha brindado ese espacio. Le cumplimos la resolución, (risas) hermano. Así que, en mi caso, pues, mi resolución se cumplió. So, volviendo.
0: (risas) Eso está bien lindo porque... A pesar de que recomiendan que uno siempre le establezca tiempos y se supone, es la la manera correcta de hacer lo que tú llames las cosas por nombre y apellido, que, que pongas como esa meta que tú tienes uh-huh. la dividas en pequeñas metas para que obviamente pues sea más alcanzable claro. y tú puedas decir ok, a corto plazo voy a hacer esto a uh-huh. mediano esto y algo esto pero fíjate cómo en tu caso lo poderoso que era como ese ese propósito o esa misión que tú tenías que independientemente no le pusiste nombre o no sabías cuál iba a ser el medio que ibas a utilizar uh-huh. pudiste manifestarlo de alguna manera uh-huh. y, y se dio esto y pudiste decir ok, lo logré uh-huh. y entonces como hacer ese cruce de que esto responde a esto
1: ajá uh-huh. Y yo creo que, que como te digo, todo. Yo creo que también el, el, el asunto del manifesting, que ahora eso está como bien, bien de moda, trending moda. topic ahora mismo en las redes sociales, el manifesting, yo como que lo manifesté y las puertas se abrieron solitas, tú sabes. Se presentó la oportunidad y yo dije, este es el momento. <ríe> y tenía a mi amiga Estoy aquí orgánico, fuerte y le digo, amiga, este es el momento de nosotros poder materializar todo lo que hablamos en la cocina. ya
0: Pasó un poquito de trabajo convenciendo. Pero... <risa> Ahora que, ahora que sé que era parte de tu propósito, estoy bien contenta. no
1: bueno que me, me acercaste a él, siento, amiga. Siento que lo mi siento. propósito era hacerte cumplir
0: el tuyo. Gracias, mi
1: amiga. So, nada, quizás engranando y entrando un poquito más adentro de lo que es el propósito. Ahorita estábamos hablando sobre sobre el, el IKIGAI. El IKIGAI. El IKIGAI. Y Andra lo buscó y me lo estaba comentando ahorita y en verdad yo creo que es, da como ese espacio, esa punta de lanza para comenzar quizás a profundizar sobre el tema, cómo podemos llegar a alcanzar todas esas cosas.
0: Sí, yo tenía, yo tenía un libro que se llamaba Ikigai, que es de un yoguista bien bien ¿Lo famoso. terminaste? Ese lo terminé. ¡Uf! Hay otros muchos que no he terminado, <risa> pero ese lo terminé. Y decía... Eh, yo, había, yo había escuchado el término, o sea, había visto el término en las redes sociales. Y tú sabes que con esos temas de, de propósito, uh-huh. de misión y todo, yo soy bien bastante pasional. So, por eso lo terminé. Muy bien. Que, de hecho, lo recomiendo. Entonces, hablaba de cómo el Ikigai, que, que es propósito... Uh-huh. Esto es un, un término asiático... Como el IKIGAI se compone de cuatro elementos. Y usualmente nosotros estábamos hablando de, de que hay propósitos que uno escoge y hay propósitos que no escoge. Por ejemplo, en el caso de, de lo que acabamos de hablar ahora, pf, por poner algún ejemplo, yo quizás si yo no existiera, tú no hubieras hecho este espacio. O este espacio no se hubiera manifestado de la manera que se está claro. manifestando ahora. Y ese no era mi propósito. Yo no lo había definido como un propósito. Pero mi vida pues tuvo un impacto pues indirecto. En la tuya. Uh-huh. Y eso, pues, le, le da propósito a mi vida. Claro. Sin embargo, hay otros propósitos que, pues, son un poco más... Son un poco más, no. Son intencionales y, pues, uno tiene que, que pues, darle forma a definirlos porque dependen únicamente de uno y son los que mayor impacto tienen a nivel emocional uh-huh. en uno. Entonces, volviendo al Ikigai, el Ikigai se compone de cuatro elementos, que es la misión, la vocación, la profesión y la pasión. Uh-huh. Y, y esta parte de... Esta forma de uno ver el propósito está bien ligado a lo que uno se dedica.
1: Uh-huh.
0: Que yo pienso que sabemos que la mayor parte de la vida uno la pasa trabajando. Oh. Estábamos hablando de que uno incluso crea vínculos mucho más estrechos con, con la gente con que la uno gente. trabaja... Uh-huh. ...que con la misma familia porque uno tiene metas en común, uno tiene retos en común... ...y pues es ese, ese sentido de que juntos vamos Estamos aquí por...
1: Ajá, por esto. Por algo mayor. Claro. Por
0: algo mayor. Que es lo que uno debe también buscar en, en las parejas.
1: Claro. Qué raro.
0: Entonces, <risa> volviendo, volviendo al Ikigai, eh, es lo que tú amas hacer
1: uh-huh.
0: con lo que el mundo necesita, esa es la misión. Y eso es un elemento. Uh-huh. Entonces, lo que el mundo necesita por lo que te pueden pagar, te pudieran pagar, esa es la vocación. Por lo que te pueden pagar... Y en lo que tú eres bueno, esa es la profesión. Y entre lo que tú eres bueno y lo que tú amas acerca y es donde se cierra el círculo, esa uh-huh. es la pasión. O sea, que esos cuatro elementos de misión, vocación, profesión y pasión es el Ikigai. Y es como cómo tú puedes ponerle nombre dentro de ese diagrama. Es un diagrama que quizás lo podemos, en Spotify se nos va a hacer un po, eh, no vamos a poder, pero en YouTube podemos poner el diagrama.
1: Pero lo, podemos, lo pueden buscar también.
0: Exacto, sí, tú pones en, literalmente en Google, pones Ikigai y te va a salir el diagrama de cómo tú puedes identificar cada uno lo de los. Lo podemos esos. poner
1: aquí en el banner para que lo tengan.
0: También. En cada una de esos de esas partes del diagrama, tú pones el nombre. Ok, uh-huh. pues que, ¿por qué me pueden pagar, por ejemplo, en mi caso? Pues me pueden pagar por hacer marketing. ¿En qué soy bueno? Pues soy buena a nivel de estrategia? soy buena visualizando, como que viendo, materializando planes a largo plazo. Ok es lo que tú vas, entonces por ahí tú vas poniéndole una descripción a cada una de esas partes del diagrama hasta que cuando pues haces ese análisis dices, ok, pues yo creo que este es mi propósito.
1: Uh-huh. Y quizás explicando y dando, y- yendo más a la definición de l- esos cuatro elementos, la vocación se refiere a una inclinación o llamado interno hacia una actividad o carrera específica. Es el deseo de hacer algo debido a una afinidad personal. Por ejemplo, alguien que siente una vocación por la medicina tiene una, un fuerte impulso de ayudar a los demás a recuperar la salud. Y okay, ahí tenemos una, la vocación. La misión es el propósito o razón fundamental por la cual alguien o algo existe. Es la declaración de lo que se pretende lograr. Por ejemplo, una empresa de tecnología podría tener la misión de conectar a las personas a través de la innovación en la tecnología. Ya ahí tú tienes ese ese norte, ¿verdad? Que es lo que tú quieres, ese impacto que tú quieres generar. Exactamente. Cuando hablamos de la pasión, la pasión se refiere a un fuerte y profundo entusiasmo o amor por algo en particular. Es el impulso que motiva a una persona a hacer algo con dedicación. Por ejemplo, alguien que tiene pasión por la música disfruta tocando instrumentos y componiendo canciones. Eso le apasiona. Y la profesión es una ocupación o carrera que requiere educación formal, habilidades específicas y generalmente está regulada por normas éticas o legales. Por ejemplo, la profesión de abogado implica años de estudio en derecho y la representación legal de los clientes.
0: Aunque okay, que si lo ponemos en Bichuela tiene que ver, tiene que ser una suma entre preparación, uh-huh. impacto, uh-huh. servicio,
1: uh-huh. esas tres. Y ya. Sí.
0: Y por algo que te que te puedan pagar. Claro. Ya, que es la última.
1: Claro. Y, por ejemplo, eh, colegas de este mundo de los podcasts viven de esto. Y, o sea, qué bueno poder encontrar esa pasión, esa vocación y esa misión y y convertirlo en esa profesión. Tener todos esos cuatro elementos juntos en un solo proyecto es hermoso porque no te pesa.
0: Exactamente.
1: No no sientes una carga. O sea, no, no importa el día, la hora... Tú sientes que estás en tu propósito y no no sientes que o te estás retrasando o que estás en otra página o que tienes que hacer esto y esto y esto y esto para poder disfrutarte de esto u otro, sino que simple y sencillamente todos sinérgicamente funciona a la vez.
0: Por eso es que está el elemento de lo que tú amas hacer. Uh-huh. Porque tiene que ser algo que no te pese y volvemos. No seamos irreales. Uh-huh. Todo requiere una disciplina. Tú puedes tener una visión que que tu propósito es este y de la forma que tú lo ves materializado o de la forma que lo manifiesta, quizás es bien grande uh-huh. y tienen que haber unos baby steps antes porque uh-huh. todo pues pues conlleva un sacrificio. Uh-huh. Sin embargo, es esa esa cómo ese sacrificio se transforma en que tú te puedas disfrutar el proceso porque te gusta. Claro, porque
1: te gusta. Claro, ahí ¿Sí? ahí y y una herramienta que a mí me gusta utilizarla mucho, es bien corporate, pero funciona. Es el SWOT Análisis, mejor o en español se dice el FODA. Y, y a mí me gusta mucho ese análisis porque aparte de tu poder identificar esas fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas, amenaza. yo creo que de, de las tres, uno va engranando poquito a poquito, uno dice, pues ok, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que puedo en qué puedo mejorar? Um, ¿Cuáles son esas, esas debilidades? ¿Qué cosas, verdad? Tengo que trabajarlas fuertemente o qué cosas son, verdad, que no me salen bien, no las, no las puedo lograr. Pero cuando miramos las amenazas, yo creo que ahí arrastramos muchas cosas. Integramos demasiadas cosas como, por ejemplo, eh, amenazas pueden ser eh, círculos de amistades, familia, eh, contexto sociocultural, eh, oportunidades, eh, you name it. O sea, todas estas cosas que atentan de manera indirecta al cumplimiento de, de, de ese propósito. propósito que tú has establecido. soy es bien importante que antes de yo caminar hacia un propósito, yo tengo que mirar también pues, la realidad y el entorno, uh-huh. ¿ok? Por eso es que a veces nos pasa que tenemos los propósitos ideales y los propósitos reales. Y cuando ve- vemos muchas veces y hacemos un análisis justo de nuestro propósito, vemos que los propósitos reales son bien alejados de los que quizás tenemos o o de los que más empeñamos más tiempo, que son en los ideales. ¿Por qué? Porque los propósitos ideales tienen que ver con esas influencias externas que me dejan saber a mí o me brindan esa noción de que yo tengo que cumplir Este propósito que me dicen que es el éxito o que es lo que me va a llevar a la cima. Sin embargo, no necesariamente esa es tu realidad o ese es el propósito que tan siquiera tú quieres. Así que yo tengo que identificar, ok, ¿este propósito que yo tengo es real o es ideal? Y para yo poder identificar eso, las preguntas que me tendría que hacer para poder identificar es real, ok, ¿qué me rodea? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis áreas de oportunidades? ¿Ok? Y qué de lo que tengo alrededor del mío representa una amenaza a que yo pueda cumplir mi propósito. ¿OK? Y cuando entonces evalúo mis propósitos ideales, entonces yo digo, ok, este propósito o esta idea que yo tengo de lo que es el propósito es mía, me llena a mí, cumple mis expectativas me hace sentir pleno, me da esa pasión, esa visión, esa vocación, eh, se pudiese materializar en una profesión, o esto realmente es lo que vi en las redes sociales, como hablábamos la semana pasada, o esto tiene que ver con, con una idea que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi cuidador, etcétera, me implementó en la cabeza y me dijo que este es el propósito de vida que tú tienes que hacer, o esto es lo que tú vas a hacer para poder ser exitoso. Sin embargo, no necesariamente está relacionado a tus pasiones, a que te llena. Uh-huh. ¿Cuántas historias hemos visto nosotros de padres que son médicos y aspiran que sus hijos también sean médicos y de momento el hijo le sale músico? <risa> ¡Qué raro! <risa> ¡Ay, qué, qué familiar me son esa historia. Pero así. Es así, o es sea... Así. Nuestro... Y eso es súper respetable porque... Uh-huh.
0: Eh, Siempre lo hemos hablado, perdón, que te no, 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 no me
1: interrumpiste. lo aguanté, este, este, mira, aguanté
0: lo más que <risa> <risa> va por la línea,
1: va por la línea, dale. Va por eh, la línea.
0: ya se me fue lo que iba a decir y todo. <risa> que eso no hay Qué bien, bien admirable, porque hay unas presiones y siempre hemos venido hablando de que de que estamos condicionados y nos forma también sí. la cultura en la que en la que crecemos. Uh-huh. Y entonces pues hay una hay unas profesiones que quizás son más respetadas uh-huh. socialmente que otras y de momento pues como que nos da lucha empezamos a sacrificar lo que nosotros queremos o esas pullitas, o esos mensajes que, que nos da que nos manda nuestro corazón uh-huh. o, o verdad o nuestra mente porque porque dirán porque eso no se ve bien porque y entonces empezamos a apagar esas lucecitas que a la larga si no tienes esa lucecita esa llamita uh-huh. no no te vas a sentir bien entonces a mí me pasó por ejemplo yo siempre me visualicé Pienso ahora reflexionando, el ego hablando. Yo siempre me visualicé como jefa de un, de un departamento de una multinacional, esté viajando al mundo. Y ahora yo digo, como que, pero eso me llena. O sea, a mí lo que me gusta es estar con mi gente, como que tranquilita, tener espacio para leer, tener espacio para hacer estas otras cosas. Y entonces ahora tengo, ahora estoy como en, en una empresa de una sola persona. <risa> que quizás a nivel de, de ego o lo que se ve allá afuera no cumple o es como que ah, es, es chiquito pero estoy atendiendo mis pasiones mm-hmm. y es lo que tú decías o okay, que es una meta real ahora pero quizás progresivamente se puede convertir en esto claro. es que viene pues la misión y tú manifestar cosas más grandes pero recogiendo lo que lo que tú estabas hablando uno tiene que hacer las paces con, con la viabilidad de, de ese propósito
1: hoy importante
0: ¿cómo yo puedo aterrizarlo a mi realidad para evitar o para protegerme de las frustraciones y de la inconsistencia porque a medida que uno vaya viendo que que eso es irreal o que estoy soñando demasiado o que o que no es lo que las otras personas estaban esperando de mí todas esas cosas que vienen eh, externas nos siguen como contaminando Y entonces vaya a llegar un momento de, ay, no, es que ay, eso... qué? No, eso está bien difícil, eso es irreal. Hey. Mira, yo yo tuve los otros días una una persona que estaba hablando con... Como profundizando, que es raro, que a mí no me gusta. <risa> y, y yo le dije, pues, como que, ¿cuál es tu sueño que tú quieres lograr? Y me dijo, no, es que no lo voy a decir porque va a sonar bien bobo. Y yo le dije, pues, la persona que piensa que tu sueño es bobo, no no debe estar no debe estar cerca tuyo. Porque es que uno tiene que respetar los sueños de, de cada cual independientemente, sean pequeños, sean grandes. O sea, es tú estar en sintonía con lo que te hace bien. Ah, yo tenía un quote que, pff, esto fue casualidad, dice, no es opcional poner por encima lo que se ve bien de lo que nos hace bien. Wow, y fuerte. casualmente lo tenía lo tenía en esa página, pero como tú sabes, Sustainability, quería reciclar la página y pues lo tenía ahí. <risa> pero va, mira cómo las cosas pasan va va super a tono porque estamos pendientes a lo que los demás piensan. Si uh-huh. llenas las expectativas de los demás y tus expectativas, ¿cuánto tú respetas más lo que la gente piense o lo que se ve bien afuera que lo que tú que entiendes es que, tú... que es tu llamado, Bello. que te enciende, que te... Literal. Hay que ser bien celosos con eso.
1: Mira, ayer, tan cercano como ayer, compartiendo con unas amistades, una de, la, de las personas que estaba allí compartiendo con el, con el grupito... Estaba hablando ¿verdad? de una de una dinámica de, de, de la vida profesional de él, cómo él la pudiese quizás ¿verdad? movilizar. Esta persona estudió medicina, terminó su escuela de medicina y pues, lo que le falta es pues, coger los steps para poder empezar a ejercer como doctor okay. en medicina. Sin embargo, su pasión eh, o lo que le, le enciende la llama es ser coach de un equipo de voleibol y eso, como que le encanta porque se sienta apasionado y tú lo ves. Y el drive de, de esta persona es como que me encanta nada, que si las estrategias, nada, pero estas cosas me dan lucha, ta, ta, ta. Y tú veías como el, ese, ese, esa elaboración de, 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 de la situación. Se le salía por los poros. Se le salía por los poros. Y yo decía, como que yo mirando yo desde mi expectativa, yo decía, yo. No, no, sí. Después de tantos años estudiando medicina. Uh-huh. Es bien difícil. Y todo lo que uno está embrollado económicamente.
0: Sí, los préstamos estudiantiles. Los préstamos estudiantiles es te, te, te
1: respira la nuca, tú sabes. Y yo digo, wow, o sea, llegar hasta este punto y, y replanteárselo. Qué difícil debe ser, pero qué bueno que quizás pasó todo esto, ay, pasó todo esto, para él poder llegar a este cuestionamiento. Y mi pregunta fue como que, ok, pero ¿qué es, ¿cuál es tu prioridad ahora mismo? ¿No te gustaría cerrar esa meta o, e, o ese plan? Porque también me hablabas de que haber estudiado medicina era tu sueño, también te gustaba, que fue algo que te disfrutas, algo que te, que te apasiona. Como que él estaba tratando de tantear cómo encajaba, este, si ponía, ¿Cómo exacto, Cómo hacer un híbrido. o cómo hacer un híbrido o, o, o a, qué lo que, a qué era lo que tenía que renunciar, renunciar en un momento en específico. Y yo creo que el mejor consejo que le pude dar fue como que yo, mira, yo creo que si empezaste esta esta meta de la escuela de medicina, pues ya lo que te queda son los exámenes. Y quizás la rotación, yo creo que quizás de tener un momento dado o quedarte donde estás ahora mismo en la parte del coaching, en el equipo, eh, pues, pues como está, que quizás tú quisieras ser el, 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 el número uno o ser el, el coach es principal, pero quizás ahora estás de asistente, pues mira, quizás eso te da ahora espacio para poder brindarle más tiempo a los estés para que lo puedas pasar cuando cojas el examen. Y más adelante, cuando ya tengas todo en las manos, pues entonces escoger qué es lo que quer- hacia dónde te quieres movilizar. Pero no, no decirle como que renuncia al vía, del vez o al bolivar, porque eso no deja nada, bla, 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 que mejor vas a ganar más como médico. Que eso es lo que típicamente la gente te va a decir en la calle. Uh-huh. tú sabes Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado porque relacionamos el propósito con el, el el éxito idealizado de las personas o lo que la gente entiende que es éxito. Y la verdad del asunto es que eso va a depender de ti, porque yo conozco muchas personas que tienen profesiones que quizás no son gran remuneradas económicamente, pero son personas felices. Claro. Ajustaron su realidad a a ese presupuesto o a ese salario que esa profesión les iba a pagar. Claro, y
0: Y uno no necesita... O sea, es que vivimos bombardeados. Demasiado. De, de, pues, estas expectativas, estos lujos y el que tiene, el que tiene. Todo es el más que tiene. Ay, sí. Y yo creo que es, no queríamos hablar de este tema, queremos ser bien cuidadosos con el tema del autoconocimiento, pero ¿cuál es, cuál es tu prioridad en la vida? Uh-huh. Si tu prioridad, por ejemplo, en mi caso, mi prioridad era tener espacio para mí. O sea, generar impacto. Y quizás me puedo sentir bien relacionada con, con esa historia. Porque en mi caso, yo venía de marketing. Uh-huh. Pero de momento estuve, manejé una marca que estaba bien adentrada en temas de sostenibilidad y temas de energía renovable y todo esto que despertó una pasión en mí. Entonces me certifiqué en sostenibilidad y, sostenibilidad. y yo decía, ok, este, ¿cómo, ¿cómo hago aquí? O sea, tengo el arroz, tengo el... ¿Cómo hago el...? El huevo a la gallina. <ríe> y entonces, pues, como es algo que no, es, que no existía quizás, uh-huh. pues entonces yo dije, ok, ¿qué necesita el mundo? Pues si yo estoy teniendo esta visión y se me despertó de... ...de que me gusta crear impacto y me... porque no lo mezclo con esto que yo sé o por lo que me están pagando... ...que es el marketing y ahí entonces es que nace lo que estoy haciendo... ...que uh-huh. es un tema de marketing sostenible uh-huh. y de cómo la sostenibilidad... ...se puede integrar en todos esos procesos o esa cadena de valor detrás de... ...detrás del marketing, pero es... ...es súper interesante porque es tú poder identificar si una cosa puede convivir... ...con la otra, lo primero, y si no... ¿Cuál te llama más? En el caso de, de, de ese amigo tuyo, hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está estudiando, a uh-huh. veces la pereza de tú todavía no estar ejerciendo Bien contamina brutal. el proceso. Bien brutal. Pero no es hasta que tú estás ahí con los pacientes que sientes como esa satisfacción. Yo no he sido médico, pero asumo que de momento tu poder, que, que con tus manos o con tu recomendación uh-huh. alguien sane o tu ver ese progreso a nivel de salud de una persona, tiene que ser súper fuerte para uno. Claro. que la vida de los demás o la salud de los demás depende, claro, de, depende claro. de ti so, sí, uno tiene que ser bien cuidadoso, uno con los consejos que le dan a las otras personas y segundo con los consejos que recibes o que permites que sí, entren en tu
1: en tu mente, yo creo que, que es eso, o sea, seamos justos con nosotros mismos y miramos bien bien de, bien de cerca, también te, está este asunto de que los propósitos son estos y tengo que es, quedarme estrictamente con ese propósito uh-huh. de vida Y la verdad del asunto es que los propósitos pueden cambiar. Tú puedes cambiar tu propósito. Porque es que si nosotros estamos siendo bombardeados, estamos siendo rodeados de experiencias constantemente cambiantes, distintas, en ambientes diferentes, oportunidades distintas. Porque, por ejemplo, en tu caso, tú no sabías que te gustaba Sustainability hasta que tuviste ese encuentro con con esa marca, hasta que lo experimentaste. dijiste wow, esto me hace sentir bien llena. Sin embargo, pues... Yo, a ver, que tú te hayas quedado quizás con el propósito inicial, que era ser directora de marketing de una multinacional y viajar el mundo, ¿pudo haber quizás contaminado ese deseo o, o esa pasión que se estaba despertando en este campo de lo de sostenibilidad?
0: Claro. No, y es tú tener, asumir esa responsabilidad que tú mencionaste la palabra de accountability, asumir esa responsabilidad de que yo sé que si que si yo no llevo a cabo este propósito, uh-huh. que es la parte de lo que el mundo necesita, uh-huh. van a haber muchas marcas que dejen de integrar estos procesos responsables o transparentes en sus procesos simplemente porque yo no di ese servicio. Exacto. So, es esa parte de tu responsabilizarte de eso que tú traes al mundo, uh-huh. que tienes que traer al mundo y agarrarte de ahí, de que de que hay un impacto. Si yo no, si yo no cumplo con mi propósito, hay un impacto que va a dejar de existir. Y van a haber muchas vidas que van a dejar de en el caso tuyo de los podcasts o lo de los talleres. Van a haber muchas vidas que van a dejar de escuchar el mensaje que yo tengo que llevar uh-huh. simplemente porque yo no me atreví. Exacto. Porque yo no, no le metí ganas o no no creí en mí uh-huh. y ahí es donde uno saca el coraje porque no es fácil. No es
1: fácil. No
0: es fácil, la gente a veces me mira como que wow, qué bien. Todavía me dicen, <risa>
1: "¿Cómo puedes <"O> tu...
0: <risa> No, no, cómo tú dejaste ese trabajo?" ¿Cómo tú dejaste ese trabajo? O sea, casi nadie tiene la oportunidad de tener ese trabajo, de trabajar para una marca así o así. Porque lo tuve, lo agradecí, lo maximicé y ya es momento de movilizarme a algo en lo que yo creo.
1: Porque es que te despertó una pasión en ti. O sea, para ti era como que esto me llena. Yo quiero... y y, fue más importante el impacto que, pudo crea- que puede crear lo que quieres hacer que el haber estado allí en algo que ya estaba inventado, que si te ibas o renunciabas, iban a poner a alguien Cualquiera puede algo, hacer eso. Y, no cualquiera, ¿la? un profesional dentro de tu campo iba a poder administrar ese puesto. ¿okay? Hay una historia que me gusta mucho, yo no sé si quizás te acuerdas. Nosotros también en un momento dado trabajamos en una misma empresa y todos los lunes daban como una reflexión para comenzar la semana fuerte. Y esta reflexión me tocó mucho y yo siempre la, la, la comparto en los espacios, ¿verdad? Que tienen que ver precisamente con esto, que tiene que ver con lo del propósito. Y le preguntaron a, este, a esta persona reconocida en una entrevista, él estaba divulgando un libro, publicando un libro, y le preguntaron en la entrevista cuál era el lugar más valioso del mundo. Y él estuvo unos segundos callados reflexionando y pensando eh, de los lugares más valiosos del mundo hasta que llega una respuesta. Y le dice a, a la persona que le hizo la pregunta, eh, mira, yo pienso que el lugar más valioso del mundo son los cementerios. Y todo el mundo se quedó así como que, era rayo, Como que los cementerios, pero que no entendí. ¿Sabes que son muertos? Y, ajá. <risa> y él dice, sí, porque en los cementerios hay muchas personas eh, que no pudieron cumplir sus sueños, no pudieron cumplir sus metas, no desarrollaron su propósito anhelaban estar vivos para poder continuar, eh, continuar su propósito de vida, pero no lo pudieron hacer por X o Y razones de la vida. Y la, la, la enseñanza de esta historia es básicamente, y era lo que él decía, la, yo les invito a ustedes como audiencia a que traten de darlo el máximo en vida. Den todo lo que son. Vayan a acorde a sus pasiones, vayan en búsqueda de esa misión, de esa visión, de ese propósito, para que el día que mueran mueran vacíos. Fuerte, Y la verdad del asunto es que a mí esa historia siempre me resuena mucho en mi cabeza, porque a veces con las cotidianidades de la vida, con la costumbre, no nos tenemos, no nos, no nos detenemos o nos tomamos esa pausa de poder reflexionar sobre, sobre el propósito de vida, uh-huh. como que creemos que porque estamos haciendo las cosas, estamos acercándonos al propósito y a veces sin darnos cuenta nos estamos desviando de donde queremos ir y quizás por otras situaciones externas pueden contaminar el que yo pueda cumplir esa meta o ese propósito de vida. Así que la invitación yo creo que es morir vacío, que esa sea nuestra, nuestro norte, el propósito va a cambiar yo entiendo que todos vamos a tener momentos en la vida donde vamos a redirigir nuestros esfuerzos, uh-huh. nuestras energías. Afinarlo. Vamos a irlos afinando. Y no significa que no te estás siendo fiel porque no estás cumpliendo ese propósito que te habías trazado hace cinco años atrás. Significa que creciste, que eres ahora otra persona, que aprendiste de tus experiencias y reformulaste con herramientas nuevas el propósito de vida.
0: Partiste. <risa> yo creo que lo, 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 lo más difícil que se nos hace quizás a, a la mayoría es identificar cuál es ese propósito mm. y y nosotros tenemos muchas cosas que nos gustan muchas cosas que, que nos suenan y que uno dice ay fíjate hacer esto o hacer lo otro pero no nos detenemos a como a darle como esa estructura sí. de esto puede ser o sea cómo me siento visualizando esto uh-huh. esto puede ser a lo que yo me dedique uh-huh. Eh, el mundo necesita esto cuál es el impacto que puedo generar y asumir esa responsabilidad volvemos de que si tú si si la vida te sembró esa idea a ti y tuviste esa visión la mayoría de las veces o todas las veces pero a mí no me gusta decir todo y nada la mayoría de las veces es porque tienes la capacidad de lograrlo y esto suena súper poético si tienes la capacidad de imaginarlo tienes la capacidad de lograrlo es que es real es real o sea volvemos Puede que el, que el roadmap o que el camino sea un poquito más largo y que esté... No más largo, pero que se componga quizás de pequeños pasos. Pero eso no significa que no sea viable. Uh-huh. Y cuando uno tiene ese propósito bien definido o identificado, uno va a encontrar la ruta. Y quizás tú pensaste que era directo y de momento te toca dar una derecha, bajar una cuestita y volver a subir, pero... Eso es, o sea, el GPS uh-huh. te va a mandar por una ruta o por otra. Algunas tienen peaje, algunas no tienen peaje, pero el final o el destino es el mismo y así es la vida pero tú tienes que tú tienes que identificarlo y tienes que saber en qué soy bueno hay veces que dicen ok pues cómo lo encuentro y de momento uno tiene como por ejemplo en el caso de tu amigo quizás empezar a hacer una lista de cuáles son mis pasatiempos qué son las cosas que me gustan ¿Cuál es mi preparación? Uh-huh. Y si esta cosa me gusta un montón, pero yo no tengo preparación, pues, ¿qué preparación necesito para hacer uh-huh. eso que me gusta de manera
1: profesional? ¿Qué te pasó con lo de Sustainability? y ¿Que, que te, te metiste, y cogiste una certificación. Exactamente. Bastante cara. <risa>
0: <risa> que los préstamos, los prestamos este mes que se reanudaron. ¿Eh? Eh, nuestro, nuestra, verdad, nuestra... No decir condolencias, pero...
1: Eh, nuestra empatía. Un abrazo, un abrazo
0: a aquellos que este mes les reanudaron el pago de los préstamos. De y felicitaciones
1: a aquellos que pudieron extender dos o tres meses más. Pues estamos nada. todos en el mismo barco, no pasa nada, estamos con ustedes, los sí, llevamos.
0: Sí, pero nada, esas cosas hacen falta, esos, part... esos son los peajes. Esos son los peajes ah. que y hay, caro, que y hay que pagarlo Hay que pagarlo pero son parte de esa preparación y de, de Ay, ese Dios. destino final. Porque si no tuviéramos esa preparación, definitivamente no quizás el valor que pudiéramos añadir fuera menos uh-huh. o no tuviéramos esa estructura o esa acción. Claro. Así que nada, gracias a la vida por los peajes.
1: Exacto. Estabas hablando del camino.
0: Está hablando del camino. Pues identificar esas pasiones o esos pasatiempos y entonces hay veces que nos pasa también que uno dice, como por ejemplo el podcast, que uno dice, no, pero es que eso lo hace mucha gente ya. A mí me encantaría hacer esto, pero eso lo hace mucha gente. Ok, ahí es donde vienen el, el tema del FODA que tú dijiste y el análisis de mercado. ...ok, esto lo hace todo el mundo... ...que yo puedo hacer diferente... Uh-huh. ...en este ambiente... ...para entonces que lo que yo... ...uno, que tenga salida... ...y dos, que te apasiones más... ...porque es como que vas a creer más en eso... ...porque claro. si no, como yo lo hago, no lo hace nadie... Claro. ...como en el caso de, del podcast... ...que nosotros dijimos que... ...ok, hay mucha gente que habla de emociones... ...hay mucha gente que habla de la vida... Pero el cómo, como que se queda corto. Uh-huh.
1: El call to action.
0: Exacto. De cuáles son esas herramientas o cómo lo puedo hacer, con qué se come esto. Uh-huh. Y ahí es donde llegó nuestra diferenci- diferenciación. Eh, así que, por ahí va la cosa. Yo voy a poner el diagrama del de IKIGAI, está perfecto. Literal, Porque, es porque uno, puede, guía. uno puede llenar los blancos uh-huh. para entonces darle un poquito de forma y uno poder entonces hacer esa... Como ver ese resultado de, de esas cuatro, esos cuatro elementos, la suma de esos cuatro elementos.
1: Me, par- me parece perfecto. Trayendo en, 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 en experiencia también, estos días estuve, estuve reuniendo con una amiga que ella fue mi jefa, pero yo a- ahora nosotros somos super close, somos somos bingo. Saludos, Ivete. Saludos, Ivete. Te amamos. <risa> <risa> eh, estaba hablando con ella y ella siempre me trae a colación una experiencia que ella tuvo en el Camino Santiago, en España.
0: Ay, escuchaba mucho de de ese camino. Y
1: ella lo que decía, que tenía que ver mucho con eso, que en un momento de crisis de ella, casualmente, eh, a ella le costaba... Eh, identificar como que okay, ya yo finalmente salí de esta monotonía que yo quería, pero pues salió de esa monotonía eh, y ese trabajo rutinario sin quizás tener como que una idea más clara o, o, o más dirigida a lo que ya quería, o so, ya pasó un tiempo de crisis y cuando finalmente ya en, hace ese clic fue cuando tuvo la experiencia del Camino Santiago y ella me decía es que hay partes que son bien chéveres, pero hay partes que son unas cuestas que te sacan la lengua horrible y tú sigues y tú sigues y tú sigues y, tú sigues. y ahí en ese preciso momento es que mi mente hizo ese clic. De que así es la vida. De que esa, esa es la vida. La vida... Hay momentos, hay momentos que ella me decía... Había momentos en el camino que eso es una bajadita... Y eso era... Uy, todo paseando. bien chévere, paseando. Pero cuando venían esas cuestas... Y esos caminos bien complicados... Tú decías como que Dios mío. Entonces todo, todo era una complicación... Hasta que el mindset de ella empezó a cambiar... A la medida que el día, los días pasaban en ese camino. y a mí dice... Al final encuentro que el propósito de vida... Lo identifiqué porque lo que yo viva o la forma en cómo yo viva la vida o cómo cómo la vida me vaya guiando en el camino, no me va a alejar necesariamente del propósito. Al contrario, me va a acercar a él porque todas esas herramientas yo tuve que aprender, ¿verdad? En ese ese caminar tuve que utilizar estrategias para poder descansar más, para poder aguantar un poquito más de energía, darme la merienda, etcétera para poder llegar al destino final, al punto donde nosotros habíamos establecido que queríamos llegar. Y así es la vida. Cumplir el propósito, cumplir el propósito, tiene que ver con caminar el camino que te toca caminar sea fácil, sea difícil, sea complicado. Todos vamos a tener, desde nuestras experiencias y desde nuestros espacios, vamos a tener complicaciones, vamos a tener ventajas y vamos a tener otras áreas, ¿verdad? En donde vamos a tener que transitar y no vamos a tener ningún tipo de respuesta. Pero todo eso que estamos transitando nos va a dirigir al propósito. Lo que pasa es que tenemos que definir cuál es el propósito de vida que tenemos. ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Por qué éxito? Y ahí es que vienen las preguntas existenciales de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué impacto quiero crear el yo estar aquí de
0: vida? Sí, y hablábamos en, en hace dos episodios o tres episodios de poder soltar mm. para avanzar. Y hay veces que, que otra de las cosas, estábamos hablando, relajando con la canción de Karol G. De, Ay, y de... soy un Maquinón, pero me tenían en te encantamos. Porque hay mucha gente también que, mm. que literalmente te quita la gasolina en vez de ponerte gasolina. Literal. Pero también uno mismo los trabajos uno mismo se, como que se boicotea y tú trajiste el ejemplo de, de que para cumplir tu propósito tuviste que renunciar a una estabilidad económica, en el mío también. Uh-huh. Y es como cuán seguro tú estás de que ese es tu llamado, de que esa es la forma en que tú quieres generar impacto, que estás dispuesto a sacrificar todo lo otro, que eso era más fácil que lo que el camino con esas bajadas, uh-huh. esa subida, esos peajes que, que nos cuesta. Uh-huh. Pero a medida que vayamos pasando por eso, vamos a ir aprendiendo de él no no aprendiendo en la parte filosófica de que, de que a conocernos que eso también pasa, claro. sino que cada vez se te va a hacer más fácil porque ya vas a saber lo que vas a esperar hay muchas veces que, este relaja mucho con que él quería ser psicólogo y no creador de contenido, porque pues hay que manejar las redes sociales, hay que hacer reels, hay que hacer todo esto, hay que hacer todo esto pero al principio es como que, Dios mío cómo hago esto y ya a medida que lo has hecho... Ya lo haces hasta solo. Ya tienes me pregunta Sí, es verdad. O sea, que si ven cosas así... Que, es que no se ven como tan estéticas... Y eso es que mal <risa> las publicó... Sin, sin decirme nada.
1: Porque a <risa> mi criterio... Y mi juicio... Se ve bonito.
0: <risa> se ve diferente. Se ve diferente. Pero a lo que me voy es... exclusivo. A lo que voy es... Que él ha agarrado... Una seguridad a medida de que ha tenido que hacerlo, dice, ah ok, lo publiqué, no pasó nada, se dio, la gente le dio like, ah, pues está bien, pues gustó. Y eso va creando una seguridad en uno de que ya esto yo lo domino. Uh-huh. Ok, next,
1: próximo challenge. Exacto.
0: Y ya para un próximo proyecto que tú tengas, ya tú sabes que las
1: redes sociales no van a ser mucho para ti. Porque ya más o menos todavía hay...
0: Ya, ya tú pones hashtags, ya tú. Ya,
1: sí, ya, ya busco ya los hashtags. Ya ese, ese
0: metabusiness talao.
1: <risa> Al principio me daba risa, y esto es un paréntesis bien corto: que yo cogía los hashtags. Hay una estrategia para los hashtags. Y yo cogía el hashtag que no tenía nada, tenía un post nada más ese hashtag. Y yo, ay, mira qué lindo está este hashtag, pero nadie.
0: O hashtag bien largo. <risa> Hashtag somos los infelices para ti desde Puerto Rico para el mundo. Y yo, Emanuel, los hashtags son para que la gente identifique tu contenido porque la gente le da, o sea, le da follow a los hashtags. Y entonces ahí aprendió que cada hashtag tiene su seguidor. Sí, exacto. Y
1: todo, y ya, por la llamada. Y, y, <ríe> y aprendo de psicología. Sí, viste. So, yo creo que entender que el camino es complicado es parte de acercarte al propósito. Lo que pasa es que no te puedes, no puedes desistir ni puedes renunciar en el proceso, porque no estás más lejos del propósito, quizás estás más cerca de lo que piensas. Lo que pasa es que tiene que haber una transformación, tiene que ver con soltar, como habíamos hablado en los otros episodios, soltar personas que no te, no te empujan, no te dan esa gasolina para poder llegar ahí. Porque a veces tú necesitas motivación. Tú necesitas que alguien esté ahí al lado tuyo. Dale para adelante que tú puedes. Dale, dale, no dale. No te quites, tú puedes, tú lo vas a lograr. Tienes que ser paciente, vamos, sigue, sigue. O sea, pero a veces tiene gente que, te, que empiezan con, con el, el comentario eh, a la negativa. Ay, yo pienso que... no, Yo creo que eso no va a dar fruto. Yo creo que no... Yo creo que eso de la compañía eso no va para ningún lado.
0: Claro, no y tú tienes que ver también en los precedentes de esa persona. Porque hay personas que quizás tienen la capacidad de ser objetivo mm. y uno con el sueño y el sueño, porque mm. también hay personas que hay que aterrizarla. Claro. Porque si tú eres muy soñador y yo te amo y quiero lo mejor para ti, yo voy a decir, está bien, pero no te vayas por ahí porque te vas a frustrar en el proceso. Claro. Porque quizás yo que tengo esta otra experiencia, lo estoy viendo uh-huh. desde otro punto de vista, pues te quiero proteger en claro. ese sentido. Pero esto saber de quién viene, de dónde viene esa, ese, ese consejo y cómo entonces, respetando tú y cuidando siendo celoso con ese propósito que tú quieres o esas metas que tú tienes ¿cómo puedes entonces integrar ese feedback de la gente sin que necesariamente te cambie el rumbo? porque si eso hizo clic contigo es por algo claro entonces hay que buscar sí no pasar trabajo de más pero tampoco renunciar a eso porque todo va a conllevar un sacrificio y una disciplina correcto así que tienes que respetarlo lo suficiente y creer en eso lo suficiente como para que puedas recibir los bombardeos que sea ya sea uh-huh. de gente, de las situaciones, del gobierno, de, del mundo, de la pareja, de quien sea, uh-huh. y tú ser lo suficientemente resiliente como para de- abrazarlo y seguir, buscar la manera.
1: Exacto. So, yo creo que mo- Podemos ir a los Call to Action. ¿Verdad? Yo creo real. que ya estamos, sí, yo creo que fuimos bien puntuales. Me gusta, me, me gustó, gusta, me, me gusta. <ríe> Hubo como epifanía hoy, qué linda. hablaste. <ríe> Bello. Así que, Diana, ¿qué tienes de tus Call to Action? Háblame de eso.
0: Pues mira, yo creo que el primero, que es la base de todo, tiene que ser buscar al IKIGAI, el diagrama. <risa> <risa> y entonces poder literalmente escribir lo que amas hacer, en qué eres bueno, qué el mundo necesita y por qué me pagarían. Entonces, la suma de esos cuatro elementos, yo creo que ahí te puede dar una buena dirección uh-huh. de cuál es tu propósito qué impacto tú puedes generar en el mundo. Uh-huh. Entonces, explorar los intereses, los pasatiempos, hay veces que estudiamos una carrera y de momento nuestros hobbies se pueden convertir en nuestros propósitos. Es simplemente si tú dices, ok, lo que amo hacer es ir a la playa, ok, pues cómo tu preparación, o o sea, cómo puedes mezclarlo y hacer un híbrido entre eso que no te cansas de hacer, pero que entonces tenga el resto de los otros tres elementos para que se pueda convertir en algo en lo que tú te puedas dedicar a largo plazo. Eh... Entender qué es lo que te ha limitado en el pasado uh-huh. para que puedas entonces aprender de esos errores y, y coger, tener menos cuestas cada vez. Ser específico y realista. Eso de ser específico es bien importante. A Manuel bueno, le funcionó no ser específico este año. Pero <risa> mientras más específico uno sea, más uno puede... Lo amarré.
1: Dice, yes,
0: <risa> Más uno cumplir. puede como desmenuzar... Esa, esa meta o ese propósito en pequeñas acciones uh-huh. que te van a ir encamina, encaminando a eso porque hay veces que decimos ay sí yo quiero esto pero si no le pones tiempo si no le pones o sea qué necesitas para eso si no lo aterrizas va a ser bien difícil que puedas que puedas cumplirlo materializarlo eh, preguntarte para qué no, para amiga que tú viste
1: fuerte hoy con esos to action, viste, ya <risa> para ¿Qué? la literatura completa ¿Viste?
0: <risa> para qué para qué quiero hacer esto y por qué para mí el guay es y fue lo, parte de lo que dijo ahorita, porque yo me siento uh-huh. con la responsabilidad de que si yo no hago esto, se va a quedar muchas marcas sin hacer esto otro y a su vez un efecto en cadena, porque un efecto dominó. Porque si las marcas no hacen esto, entonces las comunidades o los clientes, los consumidores a los que las marcas uh-huh. les sirven, tampoco van a tener sin impacto. Uh-huh. Y el planeta. Eh, hábitos. Amo la parte de hábitos. O sea, tenemos
1: que hacer un, un episodio de eso. Sí,
0: vamos a hacer, lo prometemos, vamos a hacer un episodio de hábitos. Yo leí un libro también
1: <risa> que <es> de... <risa> Pero eso lo terminaste,
0: no, pero voy por más de la mitad. Ok,
1: está ahí.
0: Pero lo suficiente como para entender cómo la esencia de los hábitos y cómo tú. Hay hábitos que necesitamos crear y hábitos que necesitamos eliminar. Y hay una ciencia detrás de los hábitos que me encantaría que hiciéramos un episodio porque se puede profundizar mucho en ese tema. Bello. Y es cómo tú, para crear un hábito, facilitas ese hábito. O sea, como que lo haces parte de tu ambiente, haces una secuencia. Si tú tienes que. Tienes problemas para no ser un skincare, ah pues entonces yo voy a poner el potecito del skincare al lado del cepillo de dientes porque si yo todos los días me lavo el cepillo de dientes pues entonces
1: me lavo la boca. Me lavo.
0: <ríe> me lavo el cepillo. Perdón. Si todos los días me lavo la boca pues entonces me voy a automáticamente me voy a acordar de la cremita y después de ahí pues entonces pongo el mata al lado. Cómo tú creas una secuencia conforme al hábito que tú quieras crear y cómo a su vez puedes hacer lo más difícil para los hábitos que quieres que quieres dejar. Por ejemplo, si en el caso del teléfono, que hablábamos de, del uso del, del Instagram, Ay, sí. yo tengo las notificaciones de las redes sociales Apagado. apagadas. Porque obviamente eso hace que cuando me acuerdo, entro. Pero no tengo esa interrupción, porque soy sensible a eso, y lo reconocí, es una debilidad, de que si me llega una notificación, pues automáticamente voy a entrar a, yeah. a responder. Una por empatía, porque no me gusta hacer esperar a la gente, y otra porque porque me gustan. Y entonces, pues, ok, ¿cómo puedes entonces alejarte ¿O qué cosas puedes hacer para alejarte o eliminar esos hábitos? ¿Y ya?
1: ¿Y ya? Dios mío, yo dije... nada no, te voy, a dejar, te voy a dejar <ríe> sin call
0: to action.
1: Diablo, sí. <risa> <risa> bueno, en mi call to action, eh, estos es ejercicios que yo trabajo mucho para trabajar lo que es el asunto de la incertidumbre, eh, primeramente, probar nuevas actividades. Si no sabes cuál es tu propósito o no sabes cuáles son esas pasiones que pueden transformarse en propósito, yo creo que puedes explorar hacer cosas nuevas, cosas que nunca habías hecho, pues mira, pues vete a pintar, eh, o dibujar, o vete a hacer ejercicio, ve haz una labor comunitaria, um, escoge un, un libro de un tema que nunca has tocado o nunca has leído, um, léete información distinta de, de otros periódicos, cambia cambia el, el setup, tú sabes, búscate qué actividades nuevas puedes hacer. Que quizás puedas ahí, mientras vas haciendo eso, vas entrando en clic con tu mente. Despertando pasiones. Y vas despertando pasiones, ¿ok? Para para, tener un punto de partida. El segundo call to action, este me gusta mucho identificando personas que son que tú, que tú entiendes que son personas que añaden valor a tu vida, que son personas esas personas que te dan esa gasolina uh-huh. este, para que el, ma- el maquino no esté empty, como uh-huh. estábamos cantando ahorita. <risa> para ah, que no te la tengas que llevar en grúa. Exacto, para que no te tengas que llevar el maquino en grúa. Esas personas gasolinas, ten encuentros con esa gente porque es usualmente personas que tú quieres, amas y admiras. Y pregúntales quizás qué les funcionó a ellos para alcanzar su propósito. Esto no quiere decir que las herramientas que ellos utilizaron o la forma en cómo ellos hicieron las cosas te va a funcionar a ti o que tú es lo que tú tienes que utilizar para poder alcanzar ese propósito. Significa que tú quieres visualizar o o quieres identificar cuál fue ese proceso que ellos tuvieron y cómo fue que ellos utilizaron esas herramientas que fueron adquiriendo en el camino para poder alcanzar ese propósito quizás a veces en esa conversación vas a tener la idea. Uh-huh. Ese propósito o esa herramienta que utilizaron le funcionó a ellos, pero dice mano, esa herramienta, si yo la transformo a esto, me puede quizás dar resultado, me puede alcanzar me puede llevar a alcanzar esa meta que tengo est- este estipulada. Sí,
0: la retroalimentación también. Claro. Porque hay veces que... Y lo decíamos, uf, en el segundo episodio. Ya siento ah. que llevamos un montón. Ay, qué emoción. <risa> Ay,
1: mi amor, este es como el octavo, yo creo.
0: <risa> lo decíamos en el segundo episodio de, de esa retroalimentación, de que la gente que tienes cerca uh-huh. identifica quizás unas cualidades en ti que tú no tienes la capacidad También, de ver. Claro. Y pueden decir, fíjate, yo siento que tú serías bueno en esto. o que Y explorarlo, amarrándolo con, con el primer corto de que, que habías dicho Aquí de explorar. Nueva. También el tema de voluntariado. Si tú sientes que no... que Ah, es que yo a lo mejor me gustaría esto o he visto esto y quizás lo quisiera experimentar, uh-huh. hacer un día de voluntariado o, o quizás tener una conversación con una persona que se dedique a eso. Uh-huh. Ay, a mí me encantan eh, la gente que hace podcast, pues déjame hacerle un acercamiento a un podcast y decir mira cómo es esto, Exacto, ¿Y cómo es que la dinámica y,
1: correcto. Sí. Eh, eh, eso eso que dice Yandra yo creo que es bien importante también tenerlo en cuenta ser receptivos para ese feedback obviamente vamos a filtrar vamos a entender verdad que a la gente a veces se le se apasionan demasiado cuando nos quieren dar un, un, una retroalimentación que no necesariamente es como que lo que queremos escuchar pero sí eh, es importante verdad que tengamos en conciencia esa retroalimentación de las personas y ver cómo nosotros filtrando un poquito podemos agarrar eh, ese saltén por el por el, 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 man- por el mango por el mango por sea, exacto ese salte por el mango para poder entonces ser más asertivo hacia dónde vamos a dirigirnos en el propósito mi tercer y último call to action este es el más que me encanta y yo creo que es el más que nosotros hacemos toda la semana cierra, cierra ahí con broche de oro es hacernos preguntas existenciales por qué estamos aquí y preguntártelo todo cuestionarlo todo cuestionate aunque sea que tú sientas que estás cumpliendo tu propósito cuestiónatelo. Quizás vas a encontrar alguna información nueva, quizás vas a poder redirigir algo porque tus pasiones cambiaron, quizás te vas a dar cuenta en efecto que tus pasiones cambiaron. Eso, pregúntatelo. Hazte la pregunta incómoda. Esas preguntas incómodas que nos encanta hacer a las demás personas, la para ti. Vamos a hacernoslas a nosotros mismos. Vamos a preguntarnos, esas preguntas incómodas nos las vamos a hacer nosotros mismos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué yo estoy haciendo esto? ¿Cuál es el sentido que tiene esto? Uh-huh. ¿Qué impacto quiero crear con esto que estoy haciendo? Añade valor. Esta gente que tengo alrededor del mío, ¿qué hace aquí al lado mío? ¿Por qué uh-huh. están aquí? Uh-huh. Hay que preguntarnos esas cosas que nos incomodan, porque yo les puedo asegurar que cuando hacemos y encontramos la respuesta a esas preguntas, o nos arraigamos más al propósito, o redirigimos el propósito.
0: Sí, hay veces que llevamos arrastrando, arrastrando hábitos, personas, uh-huh. y situaciones y metas por condicionamiento por, porque lo decidimos alguna vez y no nos hemos hecho esas preguntas existenciales claro. y vamos en piloto automático uh-huh. ¿no? y no es volvemos al, al inicio del podcast no es hasta que llega una crisis uh-huh. a veces que nos damos el espacio para hacer esa pauta y hacernos es, esa pausa y hacernos esas preguntas existenciales y no tiene que haber una crisis para hacerlo vuelve a hacer esas preguntas Goldie, que me gustaron
1: para qué estoy aquí por qué estoy aquí las personas que tengo al lado mío. ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña o sea, realmente son personas gasolinas? ¿Por qué están aquí al lado mío? ¿Por qué quieren ser parte de mi vida? ¿Para qué quiero tener este, este, estas cosas que tengo ahora mismo? ¿Para qué es importante yo adquirir este bien material? Hacernos esas preguntas que tienen que ver con las cosas que a veces hasta las que ya tenemos. Para poder redirigir adecuadamente. Hubo un quote que me gustó, que lo, lo tenía por aquí apuntadito en síntesis del de quote, decía que en el momento de la crisis y el dolor es el inicio del cambio. Es el inicio de acercarte al cumplimiento de esa meta. Así que si estás pasando por una crisis, si estás pasando por un momento in, eh, incómodo, eh, en donde, donde sientes que tu ser se está viendo estremecido, trata de mirar, cambiar cambiarle la narrativa, trata de darle la vuelta al asunto... Y dale espacio a, a, a que puedas expresar eso que estás sintiendo, pero también entiende que es parte de ese camino que te va a dirigir hacia ese propósito. So, no estás sola, no estás solo, no estás sole. Eh, estás eh, haciendo lo que tienes que hacer con las herramientas que tienes, como lo hemos dicho uh-huh. anteriormente. Y hay camino por recorrer. cambiar la narrativa, cambiar el twist, identifica, como hablábamos al principio, identifica esas cosas reales que tienes alrededor tuyo, esas herramientas reales y ver cómo puedes maximizar esas herramientas para acercarte a ese propósito que has establecido en tu vida.
0: Y soñar también, porque hay veces que no tenemos las herramientas en el momento, pero con los acercamientos correctos y con... Por eso es bien importante las personas también que tienes alrededor, pero buscar. Buscar cuál es la ruta que, que necesito recorrer para llegar a ese destino usualmente pensamos que la crisis es cuando tenemos una ruptura de una relación cuando nos botan del trabajo lo típico no tiene que ser algo tan tan concreto para no pasar por una crisis simplemente que no te sientes bien uh-huh. que tu vida te aburre que no encuentras sentido que nada te como que nada te enciende la chispa pues es momento de hacer una pausa y, y darle rewind uh-huh. a, al podcast al
1: episodio <risa> y, empezar y hacerte las preguntas las preguntas
0: <risa> existenciales
1: Así que yo creo que estamos. Yo creo que que le le metimos. Como siempre, queremos darle gracias a nuestro patrocinador principal, a Sofía Sofía Benio. Benio.
0: Hoy cambiamos de spot. Estamos en el lobby. Yo aquí me estaba bien cómoda. A veces me sentía un poquito, tú sabes, como que creía que estaba en la sala de mi casa pero es que esto es bien cozy también
1: ay sí es y yo como creo bien que la vibra. como bien
0: íntimo con
1: las matitas así alrededor digo siempre las tenemos atrás las matitas nos nos cubren al aval sí. en el otro esto, lado es que esto está todo lleno de matitas literal que pues las matitas dan vida ambiente también brutal así que como siempre eh, Sofía Benny, como le hemos comentado anteriormente es un coworking space hay espacios para todo eh, lo que quieran hacer para conferencias reuniones para todo lo que tiene que ver con trabajo individualizado en dupla. Tenemos patio exterior espectacular con un arte brutal. Jenny se bota aquí con esas artes. Jenny está por ahí. que presentarle un día de esto que sí. siempre la mencionamos. Sí. Esa es la querendona de aquí. Esa es la que está pendiente de todo el mundo. Es y importante. ella pinta bien brutal. Sí, o sea, pinta. De, 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 ay, no tengo aquí cuadros para enseñarle, pero en algún momento dado vamos a sentarnos. Tienen que
0: venir y ya punto. Todo, todo el arte que está aquí, incluyendo la pared, yo creo que esta se debe ver que son los adoquines son pintados a mano o no sea, son no, no hay... son
1: wallpapers ni nada de eso
0: exacto todo es mira ahí a mano con la artista con la Gen artista
1: Gen... <risas>
0: eh, iba a decir algo ah que usted solamente necesita traer la laptop aquí porque aquí hay todas las herramientas que usted necesita para trabajar remoto uh-huh. o hacer alguna colaboración alguna reunión uh-huh. lo que sea de proyector pantallas táctiles este digitales pantallas manuales comida café té ajá uh-huh. Eh,
1: pide vino, que hay
0: vinito si quieren abrir una botella de vino para hacer brainstorming también aquí mm, puede mm. ser puede ser
1: esposa, para los cerveceros que, también
0: también así que sofiavenio.com los esperamos por acá y hasta la próxima
1: y recuerda que si les gustó este video compártalo con todas las personas que les rodean importante y, y si usted nos está viendo por YouTube dele al botón de suscribirse el like y share y todo.
0: Mi amigo. Hit hey, the Like and
1: subscribe.
0: ¿Te acordaste? Sí, aparte de añadir valor, es también que usted pueda compartir esta o sea, información. Correcto. Nosotros vamos a llegar a más personas si usted, si usted comparte esto. Así que, Así que
1: como se si siempre. Se lo delegamos. Les agradecemos su sintonía y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.
0: Ciao.